1: No ar a edição do jornal Destaque News. A notícia em destaque, edição de sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Estamos hoje na estação inverno. Estamos aqui seguindo com a fase da lua cheia, mudança para a lua minguante na próxima semana, sexta-feira, dia 19. As informações do dia, edição do nosso jornal, as principais notícias para você. Apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Aqui os destaques de hoje, nós temos notícias em parceria com a agência Rádio Web, a gente fala de eleições, fala de política, fala de justiça, economia e destaques gerais no nosso jornal. Primeira informação de hoje é sobre as eleições, a defesa né, pede ao STF inclusão de nove militares para fiscalizar as urnas. O
2: Ministério da Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para incluir mais nove militares no grupo que em inspeciona as urnas eletrônicas. Além disso, o ofício assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, enviado ao presidente da corte, pede ainda mais prazo para a conclusão dos trabalhos. No ofício, o ministro afirma que os militares indicados têm conhecimento em linguagem de programação e poderão atuar em apoio às equipes das Forças Armadas que já atuam no processo de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O grupo tem acessado o código-fonte das urnas eletrônicas, que é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. Atualmente, oito militares estão lotados no grupo de fiscalização. Um deles foi excluído pelo TSE, o coronel do exército, Ricardo Santana. Isto depois de ser verificado que Santana propagou fake news sobre o sistema eleitoral nas redes sociais. O exército optou por não indicar um nome de substituição ao coronel, mas agora o Ministério da Defesa faz o pedido para que nove militares com conhecimentos específicos em linguagem de programação e Java possam atuar no grupo. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. Obrigada,
1: Yuri, pela informação, pela notícia. A gente vem agora com mais destaques. Vamos falar de justiça. TSE dá dois dias para Bolsonaro explicar reunião com embaixadores. O Tribunal
2: Superior Eleitoral deu um prazo de dois dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresente defesa sobre a alegação do Ministério Público Eleitoral de propaganda eleitoral antecipada. O caso se refere à reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em 18 de julho no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o presidente colocou em xeque a segurança das urnas eletrônicas, além de desferir várias críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal e do próprio TSE. O vice-procurador-geral, Paulo Gounet, rebateu as falas do presidente e ponderou que liberdade de expressão não pode ser usado como um fator para disseminar informações falsas. Gonê solicitou ainda a aplicação de multa à campanha do presidente à reeleição. Além do pedido da PGE, partidos de oposição também ingressaram no tribunal contra as falas de Bolsonaro. Todos os casos estão sob a relatoria da ministra Maria Cláudia Bucchianeri. Nem o presidente da República, o Palácio do Planalto ou o PL, partido de Bolsonaro, se manifestaram sobre o tema. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigada,
1: Yuri, pela notícia, pela informação aqui na nossa edição. Vamos falando mais de política agora para você. Ato pela democracia une multidão em defesa do sistema eleitoral.
3: Outras tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito, sempre! sempre.
4: Milhares de pessoas se reuniram no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 11 de agosto, para a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito. O manifesto, que conta com mais de 960 mil assinaturas, foi elaborado por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e foi o estopim para a criação de outros documentos e atos organizados em todo o país. Nomes como do ex-ministro do Trabalho do governo João Goulart, Almino Afonso, do do membro do Ministério Público Federal Mário Bonsaglia e do representante da Associação de Juízes pela Democracia, Orlando Neto, participaram da leitura da carta dentro da universidade. Eles cobraram a defesa da democracia e o respeito ao resultado das eleições deste ano.
0: Através de muitos fatos negativos que vão se multiplicando e criando inquietações em todos nós, na sociedade no amanhã, as dúvidas de alguns sobre as eleições que também inquietam e tudo isso Hoje nós estamos respondendo com esta reunião isso é também uma continuidade de uma luta que desde 1976 nós travamos contra a ditadura naquela época.
4: Principalmente nessa data, 11 de agosto, que marca a data da criação dos cursos jurídicos, pretende justamente reforçar a confiança da sociedade nas urnas e no nosso sistema eleitoral, que é um sistema confiável, que é um sistema rígido.
5: Eu estava aqui em 1977 como aluno do primeiro ano da faculdade, quando o Gofredo da Silva Teles deu a carta aos brasileiros, Hoje é muito marcante estar presente nas mesmas arcadas para um ato de apoio ao Estado Democrático de Direito. A conquista fundamental do povo brasileiro constitui um patrimônio inalienável da nossa sociedade.
4: Do lado de fora do prédio da USP, uma multidão acompanhou pelos telões a transmissão e ocupou a área externa, com cartazes e manifestações contra a fome e a favor da democracia. Na abertura, foi lida pelo ex ministro da Justiça, João Carlos Dias, a primeira carta é intitulada Em Defesa da Democracia e da Justiça, que tem como signatárias 107 entidades, entre associações empresariais, universidades, ONGs e centrais sindicais. Thelma Andrade Vitor, secretária de formação da CUT São Paulo, destacou a importância da união desses grupos. Nós não vamos permitir aqui no nosso país o que recentemente tentaram fazer no norte-americano.
3: Aqui não. Lá também no Conselho Aqui tem a unidade, não só de trabalhadores
1: e trabalhadoras, mas de todas as organizações sociais do nosso país.
4: Na sequência, o manifesto da USP foi lido pelas professoras Eunice Prudente, Maria Busse e Ana Elisa Bechara, e por Flávio Flores da Cunha, um dos articuladores da Carta aos Brasileiros de 77 e ex-ministro do Tribunal Superior Militar. Para o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, a adesão à carta ressaltou a União dos Brasileiros em prol da democracia.
5: Foi um momento de desafogo, um momento de resposta da sociedade a todas essas pressões, esses ataques levianos que a democracia estava sofrendo. Então é um
2: basta aos ataques à democracia, um basta a essa farsa de acusações aos tribunais superiores, à justiça eleitoral, à urna eletrônica. O que vale é o voto do brasileiro de acordo com o regime legal das eleições.
4: O ato é considerado um contraponto às manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro. Nos últimos dias, o presidente tem se referido ao manifesto como cartinha. Ao longo do dia, outros atos em defesa da democracia ocorreram em quase todos os estados e também no Distrito Federal. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Obrigada,
1: Rafaela, pela notícia né, sobre isso. ainda, A manchete de hoje em principais jornais traz de que Bolsonaro critica o né, um manifesto e diz que a Constituição é a melhor carta da democracia. O presidente reclamou de texto assinado por juristas, políticos e artistas né, no documento que foi lido ontem na Faculdade de Direito da USP. Então, informação aí para você, nosso destaque de hoje. Mais notícias sobre política, o Senado aprova projeto que facilita o acesso à laqueadura. Ontem a gente já trouxe essa notícia e hoje traz mais detalhes sobre essa informação. O
2: plenário do Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que facilita o acesso. A laqueadura ou vasectomia. A proposta dispensa a autorização do cônjuge para os procedimentos. Pela legislação em vigor, atualmente, homens e mulheres casados precisam do aval do parceiro para se submeter ao procedimento, vasectomia, no caso dos homens, e laqueadura para as mulheres. O texto ainda reduz a idade mínima para a esterilização voluntária e permite que esse procedimento seja feito na sequência do parto. Para a relatora senadora Nilda Godin, do MDB, a proposta como um todo vai beneficiar a mulher pela possibilidade de a laqueadura ser feita logo após o parto e sem a necessidade de anuência do marido.
3: Julgamos que a iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a duas internações hospitalares e a dois procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente. Isso certamente diminuirá o risco de complicações cirúrgico.
2: A proposta também altera a idade mínima para a realização dos dois procedimentos, que cai de 25 para 21 anos. O texto mantém o outro critério já previsto em lei. Homens e mulheres podem fazer a esterilização em qualquer idade se tiverem pelo menos dois filhos vivos. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do Presidente da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Mais destaques do jornal junto com a rádio web. Agora a nossa informação é sobre economia.
0: Economia. Em
1: destaque A Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel
6: A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras A partir desta sexta, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19 A redução é de R$ centavos, ou 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41 Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados é a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Apesar das quedas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39%, maior que o praticado no final de 2021. O diesel está entre os itens que mais pressionam a inflação brasileira. Dados do IPCA mostram que no acumulado, em 12 meses até julho, o preço do combustível para os consumidores saltou 61,98%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri.
1: Informações agora sobre cidadania. O Auxílio Brasil aponta que mulheres são responsáveis em 82% dos lares. O
3: programa de transferência de renda do governo federal atende atualmente 20 milhões e 200 mil famílias. 82% dos lares que recebem Auxílio Brasil tem como responsável familiar uma mulher. São 16 milhões e 600 mil com esse perfil, contra 3 milhões e meio, em que o responsável é do sexo masculino. O Centro-Oeste concentra o maior percentual de famílias em que a responsável é mulher, com 87%. Depois vem a região Sul, onde 84% das famílias contam com uma representante mulher. Na sequência, aparece a região Norte. Lá, em 83% dos lares atendidos pelo Auxílio Brasil, a responsável familiar é do sexo feminino. O Sudeste vem logo depois, com 82%. E, por último, o Nordeste registra 80% dos contemplados do sexo feminino. Neste mês, o pagamento do programa tem um valor complementar e a parcela mínima fica no valor de R$ 600. Reais. O calendário de repasses foi antecipado e nesta sexta-feira recebem a parcela os beneficiários com o número de identificação social NIS final 4. A transferência será feita até o dia 22, quando recebem quem tem NIS final 0. O acréscimo de R$ 200 reais no Auxílio Brasil é temporário e será pago até Dezembro. Com informações de Brasília, Sandra Fontella Obrigada,
1: Sandra, pela informação, pela notícia. A gente segue agora com mais notícias do dia no mundo. A seca histórica na França obriga agricultores a se adaptarem. No Brasil, falando ainda sobre o Auxílio Brasil, que agora né, anunciamos a informação, hoje será pago o benefício às pessoas né, com um final nisso. Quatro. Informações: Mendonça suspende julgamentos de Moraes que miram Bolsonaro. Interrupção foi feita no início da madrugada desta sexta, data a partir da qual os ministros começariam a julgar os recursos. Média móvel de casos de Covid-19 cai ao menor patamar em 76 dias. A maioria dos estados brasileiros tem queda dos casos da Síndrome Respiratória Grave, desafio Cruz. Entidade constatou que a SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, continua sendo o principal responsável pelos casos da síndrome. Oito suspeitos são mortos após troca de tiros com PM no Paraná. Notícias do nosso estado, a varíola do macaco passa de 30. O número de casos confirmados no Rio Grande do Sul. Outros 133 casos suspeitos estão em investigação. Expo Inter supera a marca de 6 mil animais inscritos. Estado consolida o registro de 5.093 exemplares de argola e de 1.285 rústicos, número 14% maior do que da última feira, antes da pandemia. Ana Oliveira confirma que irá concorrer ao Senado com Ana Amélia Lemos. Vereadora de Erechim divulgou a confirmação da segunda suplência da Chapa na noite de quinta-feira ontem dia 11 pelas redes sociais. Na região também informações na né, de Erechim, Erechim sediará a fase interregional do Enarte, será nos dias 20 e 21 de agosto na cidade. Em Erechim também está lá no portal da Destaque News confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos. O, nico, o núcleo hospitalar de vigilância epidemiológica da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim confirmou na tarde de ontem um caso de moqueipox, conhecido como a varíola do macaco, em que paciente que esteve hospitalizado na Casa de Saúde realizou a coleta para confirmação laboratorial. Em nota, a Prefeitura informou que o caso foi confirmado através de diagnóstico laboratorial pelo LACEM. O paciente é morador de Campinas do Sul e, segundo a equipe médica, está em isolamento intradomiciliar em casa, conforme as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Hospital Santa Terezinha esclarece ainda que a população deve se manter atenta aos sinais e sintomas da doença, o que a gente chama também a atenção e o que é importante destacar aqui, muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são os sintomas da varíola do macaco, como nós podemos identificar a presença da doença. As principais aí, apresentações né, da doença é febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, cansaço e lesões na pele. A transmissão, também que é importante esclarecer, ocorre pelo contato das secreções respiratórias, fluidos corporais, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados também. O que que é importante com relação à varíola do macaco, né? Os hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel, mais uma vez é uma orientação e uma medida preventiva contra a doença. Então, lavar as mãos, o álcool em gel, e é claro que, a partir do primeiro sintoma, a pessoa deve ficar em isolamento, sem contato com demais pessoas da convivência ou familiares. Importante destacar, então, é, as questões sobre... Sintomas sobre também o como ocorre a transmissão e os cuidados básicos aí importantes para também uh, se precaver da varíola do macaco, que é né, a nova preocupação que atinge né, o mundo e também o nosso país. Informações do no nosso jornal de hoje, nós temos mais destaques, agora vamos falar do esporte.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte nós temos o doutor Vonley Carpes que chega conosco trazendo agora o um momento esportivo na nossa programação.
5: Alô ouvintes da Rádio Interativa, com vocês mais um momento esportivo aí nós transmitindo hoje aí muito triste né? afinal de contas, ontem pela Sul-Americana, o Internacional foi muito mal e acabou perdendo nos pênaltis né? empatou lá no Peru empatou aqui também, ontem no primeiro tempo brilhante do Internacional mas não conseguiu fazer o gol no segundo tempo o jogo virou, o time do Melgar se organizou marcou muito bem o time colorado que não soube sair da retranca acabou tendo algumas chances, mas muito poucas realmente, eh, e aí teve o jogador expulso, e aí quando foi expulso o jogador do Inter, complicou ainda mais, e aí o Internacional teve que até um pouco se segurar para não levar o gol, quase levou o gol aí, né, em, 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 em 10 contra 11, complicou bastante, mas o Internacional conseguiu ainda levar para os pênaltis, mas nos pênaltis a coisa foi muito ruim. O Edenilson, o, o Tyson e o Pena bateram e acabou o goleiro da pegando três pênaltis, e com ah, o time também, o Daniel até defendeu uma, mas acabou três a 1 um, então, para o time do Melgar, classificando-se, então, o Melgar para a próxima fase, o Internacional se despedindo, né, da principal chance que tínhamos de título nesse ano e assim o Internacional volta a jogar agora pela Série A nesse domingo contra o Fluminense e tem que tentar fazer alguma coisa aí para se manter pelo menos né entre os seis do Brasileirão para assim garantir vaga para libertadores do ano que vem. Então nós teremos também, tivemos o Grêmio já jogou na terça-feira né e, e volta a jogar amanhã ganhou do Operário eh, pela Série B e volta a, a jogar 5 a 1 um foi o resultado né e volta a jogar então amanhã eh, contra o, o CRB pela, pela Série B, então, às oito e meia, amanhã, em Maceió, contra o CRB, o, Inter, o Grêmio vai tentar. Então, aí, continuar aí entre o... No, na segunda colocação, entre os quatro da Série B, mas, tranquilamente, dez pontos à frente aí, do quinto colocado, o Grêmio está garantindo, é, com certeza, a vaga para a Série A do ano que vem. Pela Série C, nós, tive, nós teremos, então... O, o Ipiranga, né, de Erechim tentando a sua, a sua classificação, é, ele, ele vai jogar às 17 horas todos os jogos serão às 17 horas pela CNC e o Ipiranga vai tentar fora de casa a sua classificação, tem que vencer de qualquer forma a, o ferroviário do Ceará lá em Fortaleza, né, e assim é, torcer por outros resultados e Talvez consiga, mas é muito difícil. Eu acredito que o Ipiranga ainda nesse ano não vai conseguir subir. Só um milagre aí para o Ipiranga conseguir é, subir para a série B, infelizmente. E pela série D, na série D, o Caxias vai jogar contra o Real Noroeste, né? o Real Noroeste lá uh, do Espírito Santo, e joga em casa agora, precisando da vitória. Empatou lá, e então tem chance de passar, pra evoluir um pouco para a série C. É, é, também temos notícias também né, a respeito da taça RBS né? a taça RBS então a próxima rodada vai ser Maximiliano versus Machadinho e a primeira partida é quinta-feira que vem às e meia aqui em Machadinho ah, Machadinho versus Maximiliano aí para Machadinho tentar passar para a próxima fase evidentemente são as oitavas de final as quartas de final, então agora Machadinho tem que vencer, né, em casa para tentar depois uh, ganhar também em Maximiliano ou pelo menos empatar e aí se classificar para a próxima fase. Essas são então informações uh, o momento esportivo dessa dessa semana e estaremos aí com vocês na segunda-feira com certeza. Grande abraço a todos, bom final de semana e que tenhamos os Gaúchos sucesso desta rodada. Abraço a todos.
1: Obrigado doutor Valnei, então, pelas informações, o nosso momento esportivo por aqui.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Que nós
1: temos para falar do tempo e da temperatura, o sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul hoje. Ao longo do dia, nuvens ingressam a partir do nordeste da Argentina e a nebulosidade aumentará muito na metade oeste gaúcha. O tempo aberto da madrugada favoreceu o frio com o um amanhecer de temperatura baixa e geada isolada em cidades de maior altitude. Se Segundo a Med Sul, teve nevoeiro e neblina. Pela manhã, em alguns pontos, mas rapidamente o sol apareceu. A tarde terá marcas agradáveis, com máximas ao redor ou pouco acima de 20 graus na maior parte dos municípios. As informações de hoje também na nossa edição, no nosso jornal Destaque News. Agora falando do tempo e da temperatura conforme a, o clima tempo, as informações de hoje são para você, nesta sexta, né? Hoje, máxima de 16 graus, nós teremos a tarde com predomínio do. Sol. Amanhã, sábado, 6 a 17 graus, domingo também 10 a 18 graus. Tempo com sol, nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, mas o sol também predomina. Temos a mudança no tempo, como já vimos ao longo da semana mencionado, ah, indicando que na próxima semana teremos uma semana de instabilidade. Então, de segunda a sexta-feira da semana que vem, temos chuva todos os dias. Essa chuva, por vezes, é mais então, intensa, mais centralizada, e por outras, então, ela ocorre de maneira mais passageira. Mas a partir de segunda, dia 15, que abre a segunda quinzena do mês de agosto, nós temos, então, a presença do sol, pancadas de chuva e, então, a possibilidade de uh, instabilidade. E a chuva mais concentrada para a semana que vem está prevista para ser registrada no dia de terça, também na quinta-feira. Na semana que vem maior instabilidade. A sexta ainda vai trazer chuva, mas pouca intensidade. No sábado, dia 20, temos sol. No domingo, tem condição novamente. Dia 21, para chuviscos. E assim vai seguindo o tempo nesse mês de agosto, né? Não teremos a onda de frio tão intensa como registrada nos últimos dias. Não temos mais previsão de geada, pelo menos previsão né, para os próximos dias ou até a data de 26 de agosto. Não temos a previsão de geada. Informações do dia, jornal de hoje, os nossos destaques. Nós estamos, então, também comunicando que no portal www.destaquenews.com você acessa as notícias, acessa as informações e fica por dentro do que é Destaque do Dia também. Finalizo aqui a edição do nosso jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News